0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. C'est comme ça que je disparais. Ce roman graphique de Mirion Mal vous bouleverse dès les premières pages. Il y a quelque chose de touchant, d'extrêmement touchant, dans le mouvement des mains, dans l'exploration de la dépression, et dans un besoin d'être entendu quand tout nous échappe. Mirion Mal nous fait l'extrême plaisir d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Alors, c'est parti. Donc ce soir, nous te recevons, Myrion Mal. bienvenue à La franchise. Merci beaucoup. Je te dis bienvenue, mais en fait, euh, t'es déjà venue. Je suis déjà venue euh, et c'était très bien. D'ailleurs, je reconnais des gens. Euh... <rire> c'était pour la sortie de la Ligue des Superféministes, toujours à la Villaboyle. Et euh, tu faisais partie des toutes premières rencontres féministes qu'on faisait euh, ah, à oui. l'époque. Parce qu'on venait d'emménager, Enfin, on était vraiment dans les dans les premiers mois, premières années euh, de notre vie ici. Donc euh, ça fait toujours plaisir de, de vous retrouver pour des nouveaux projets. Euh, D'autant que euh, ce soir, on va particulièrement euh, se concentrer sur euh, ta bande dessinée « C'est comme ça que je disparais », qui est paru euh, en, en 2020. Nous devions te recevoir avant qu'un certain événement euh, mondial retienne un peu tout le monde dans sa maison. Et donc, ça faisait sens bah, qu'on reprenne l'idée de quand même parler de ce livre, même si c'est quelques mois, années plus tard. Donc, ça me fait même très plaisir que de me replonger dans ton livre, parce que c'est vrai que c'est quand même euh, un livre magnifique. Merci beaucoup. <rire> ce qui diffère énormément euh, de ton travail, même si... En fait, en vrai, on est sur des thématiques qui font sens et qui sont liées à ce que tu fais aussi dans ta... Ce que moi j'appelle, et qu'on peut appeler, je pense, ta bande dessinée plus documentaire, qui euh, parle beaucoup des féminismes, des liens aux autres, du respect aux autres, de l'écoute, etc. Donc t'es sur des sujets euh, qui permettent de construire une société meilleure. Et dans ton ton œuvre de fiction de ce fait, tu nous plonges dans une histoire très intime de ton personnage principal qui s'appelle Clara et qui va en fait à travers son histoire personnelle révéler des thématiques que tu travailles aussi dans tes euh, bandes dessinées documentaires. Quand on sait que tu as travaillé autant en documentaire, comment arrive la fiction dans ta vie d'artiste Comment on est, en fait C'est comme ça que je disparais.
1: Ben déjà, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci, ça me fait très plaisir. Et merci m'avoir invité. Euh, moi, je voulais toujours faire de la fiction, en fait. C'est pour ça que j'ai commencé à faire de la BD. Et euh, quand j'étais à l'école à Saint-Luc, en fait, en... donc je fais une école en bande dessinée qui s'appelle Saint-Luc, à Bruxelles, j'avais toujours pour projet de faire de la fiction. C'était vraiment raconter des histoires. En fait, c'est ça que je voulais faire. C'est pour ça que j'avais choisi la, la BD, pardon, comme médium. Et la BD euh, plus didactique, c'est arrivé un peu par hasard parce que, ben, c'est ça. J'avais un blog et je cherchais des petits projets courts à faire entre les entre les devoirs parce que, ben, ça, à Saint-Luc, t'as des devoirs qui sont faire des bandes dessinées et qui prennent quand même du temps. Et donc, euh, voilà, j'étais comme ah, peut-être des fois à la fin de semaine, je pourrais euh, faire une petite note pour mon blog et tout. Et euh, bien sûr, bah ça m'intéressait, euh, les questions féministes, et voilà et après, j'ai un... comme ça, ça a marché d'une certaine façon, et qu'on m'a proposé d'éditer mon premier livre, donc Ankama m'a proposé, et après ça, voilà, la ville brûle est venue me chercher en disant, ah, tu pourrais faire un livre, une BD didactique pour les ados et les grands-enfants, et c'est comme si je me suis retrouvée spécialisée dans ça, et il n'y a pas de souci, j'ai aussi fait une maîtrise en sociaux et en, é... en études féministes, donc... Euh, je veux dire, c'est pas un complet hasard en mode « j'étais réticente », genre « non ». Mais je sentais que je commençais un peu à m'enfermer dans ça. Et moi, à côté de ça, bon, voilà, j'avais vraiment envie de faire de la fiction. Et euh, depuis que j'habite à Montréal, je suis arrivée en 2016, là-bas, il y a vraiment une grosse scène de l'auto-édition et du fanzina et je commençais à faire des zines, en fait, pour m'entraîner d'une certaine façon. C'était des histoires euh, entre 20 et 30 pages, euh, voilà, des petites euh, des petites BD, des petites histoires. Et vraiment, voilà, genre je m'entraînais au niveau du dessin, de la composition, de l'écriture des dialogues. Et euh, à un moment, en fait, donc j'en ai fait un qui s'appelait « C'est comme ça que je disparais », et c'était les 30 premières pages du livre. Et à ce moment-là, en fait, j'avais fini la ligue depuis euh, quelques mois, et j'avais un gros éditeur anglophone qui me proposait un autre projet de BD didactique pour expliquer... Euh, MeToo, enfin pas euh, MeToo en BD, mais plus un peu expliquer les mécanismes d'impunité, parce que j'avais fait une bande dessinée sur mon blog sur ce sujet. Et en fait, euh, ça me déprimait, mais profondément, quoi. Je pensais à ce... En fait, euh, ça faisait presque un an qu'il euh, m'avait approché, euh, qu'on avait commencé à parler du livre, j'avais commencé à faire des pages, mais j'avançais jamais, parce que euh, j'avais trop envie aussi... Ouais, désolée parce que c'est un sujet délicat vu que c'est ni tout, mais ça voulait dire lire des pages et des pages et des pages d'articles qui parlaient d'agression, qui parlaient de viol, qui parlaient d'impunité, qui parlaient de cas où des agresseurs étaient en liberté et moi ça me mettait dans des primes de l'enfer quoi. Et donc quand je suis venue pour la sortie de la Ligue ici, j'ai montré mon zine à Marianne, mon éditrice. Et là, Marianne et Raphaël, donc les deux éditeurs de La Ville Brûle, m'ont dit « bah oui, on va le prendre ». Donc j'ai, ça a été une grosse décision quand même de refuser l'autre projet parce que j'étais comme « ah, ça va m'ouvrir euh, les portes de la BD anglophone ». Et, euh, et c'est vrai que c'est un autre marché. Mais Plot Twist, c'est maintenant mon éditeur anglophone qui publie mes livres euh, en anglais, donc Dragon Quarterly. Donc au final, euh, c'était le bon choix. Je suis très contente de ça. Et, mais ouais donc ça a été quand même un gros une grosse décision d'abandonner ça et de faire euh, me consacrer sur c'est comme ça que je disparais et moi par contre un truc très drôle c'est que souvent en interview on me dit ouais ça devait être difficile euh, de parler de ces sujets là et tout mais moi j'étais en mode Yes! J'adore! <rire> ma vie! Ouah, la BD! Ah, et j'étais trop contente. Enfin, je me rappelle notamment d'un moment que j'ai ma colocataire qui s'appelle Sophie Bédard et qui fait aussi de la bande dessinée. Donc, on se fait souvent lire nos pages. Et à un moment, j'avais fait lire un truc et j'étais en mode genre trop extatique parce que j'avais fait une grosse scène et j'étais comme, ah, je pense que c'est bien. Et là, ça a fait pleurer. Et moi, j'étais comme en mode genre, et elle était genre, ça va pas se voir dans l'enregistrement, mais j'étais vraiment en mode genre, yes, trop contente. Et, et qu'est-ce que t'en penses? Et donc, elle, elle était, elle était à pleurer et je comprenais pas. Comme il y avait une sorte de dissonance à ce moment-là que ah oui en fait je fais une bd c'est vrai. <rire> <rire> Mais donc sinon moi la fiction ça a toujours été ce que je voulais faire et d'ailleurs en ce moment enfin je suis en train de finir un cursus. Euh... En cinéma, en recherche-création, parce que justement, j'aimerais beaucoup faire des films. Alors après, euh, je me suis frottée euh, euh, au financement de films, et là j'étais comme « ah oui, c'est pour ça que je fais de la BD ». Non, c'est pas que pour ça, j'adore la BD, mais parce que je trouve que c'est des façons de raconter d'histoires de la même façon qu'ils utilisent des mots et des images ensemble. Et non pas euh, un ou l'autre ou un pour illustrer l'autre, c'est vraiment raconter avec les deux. En plus au cinéma, bon, il y a le son et tout, mais je trouve que c'est c'est vraiment une écriture qui moi me convient beaucoup et qui me plaît beaucoup. Et j'adore raconter des histoires. Et
0: c'est vraiment, euh, bah, tout simplement, je dirais, ma passion. <rire> c'est beau, c'est <rire> beau et ça le, enfin voilà, ça le rend bien en bande dessinée en tout cas avec celle-ci et on a hâte de voir la suite de ce fait puisque tu tu vas continuer. Euh... Par la fiction oui. oui. donc ça va. Ok, super. <rire> euh, après, de parler de fiction, ça fait toujours un petit peu... Enfin, euh, ça fait un grand mot. Alors qu'au final, c'est tellement la vie de beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, en fait, ce que tu écris. Parce que Clara, euh, on la découvre euh, face à sa psy. Euh, alors, ses premières scènes, elles sont... Quand même assez vite euh, parlante en fait de euh, cette incompréhension, cette non-transmission, cet endroit en fait où on sent qu'elle est complètement paumée et en même temps de dire ne suffit plus parce qu'il faut être écouté en fait. On a vraiment l'impression qu'elle a envie d'être entendue, d'être vue, d'être euh... Oui, d'être prise dans son entièreté, elle et sa dépression, puisque c'est une bande dessinée qui, qui parle de dépression euh, et de tous les endroits en fait qui sont qui s'articulent autour de ce cette maladie, ce sentiment, ce cette mise à l'écart qui arrive petit à petit pour le personnage. Et ce qui, ce qui moi m'a vraiment bouleversé, c'est tous les endroits de narration que tu mets en place. Euh, ça va être par ton dessin qui est très très corporel. Enfin, il y a quelque chose où on lit, en fait, les sentiments, euh, les émotions, les, les endroits euh, très difficiles de ton héroïne, en fait, on les lit dans ton dessin, en fait. Et notamment euh, euh, sur ses mains où, euh, à chaque fois, en fait, on a l'impression de, de nous-mêmes nous tordre les mains en, en te lisant. Ensuite, tu as les narrations, donc, euh, des gens extérieurs à sa vie, son entourage professionnel qui est un petit peu normalement plus lointain, mais qui... La, la marque énormément, t'as ses amis, ses de, différents degrés d'amitié, etc. Et de jongler comme ça entre les différentes réalités d'une même vie, ça se construit comment en bande dessinée C'est quelque chose que tu visualises avant même de commencer Ou c'est complètement euh, dans ton fil narratif, euh, tout se construit au fur et à mesure de tes bulles en fait
1: c'est intéressant comme question. Euh, là, de faire une longue bande dessinée, ça m'a confrontée un peu à un truc qui était de fiction. Je veux dire, parce euh, avant... Euh, et c'est pas du tout un truc de prétention, c'est pas ça. Mais justement, comme je faisais soit des études, soit que je travaillais, etc., quand je faisais des petits zines, des petites histoires très courtes, c'est vraiment comme euh, l'inspiration euh, divine qui arrivait. comme Et là, rrr, je dessinais pendant deux jours non-stop et j'avais mon truc. Et ça veut pas dire que c'était bon, mais juste, je me posais pas trop la question parce que c'était toujours des histoires courtes. J'avais l'histoire au moment où... Euh, Enfin, je savais ce que je voulais raconter. Après, j'ai toujours écrit, comme j'écris vraiment euh, en faisant de la BD, comme j'ai des notes ou des trucs où j'écris des idées. Mais vraiment, euh, mon, mon histoire euh, précise, se construit pendant que je fais euh, le storyboard ou, ou, ou le crayonné, enfin, voilà, parce que j'ai vraiment du mal à, à, à penser l'histoire sans la mettre en scène. Par contre, là, il euh, y a eu vraiment des moments en plus où j'étais... Euh, <rire> ah mince, en fait, là, comment faire pour lier cette scène avec cette scène et je devais me creuser la tête en mode, ah ouais, mais là, ça serait un peu... Non, ça marcherait pas. Ah, mais peut-être qu'elle pourrait parler à telle personne. Mmh. Est-ce qu'on fera une scène de party mmh. Et donc, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Et là, je le fais aussi dans mon dernier livre. Et j'apprécie toujours ça. C'est vraiment un, une, un chouette défi. Et euh, pour les différentes sphères de sa vie, j'avais quand même des idées assez précises. de euh, Parce que justement, moi, ça m'intéressait de faire un portrait de cette femme... Euh, c'est très centré sur elle, quand même. Par exemple, c'est... Moi, un de mes... Euh, pas de mes objectifs, mais une de mes contraintes que je m'étais fixée, c'était... On voit tout à travers les yeux de Clara, pas dans le... Enfin, c'est pas vu première personne comme si tu joues à Skyrim, mais genre... Il euh, y, y a jamais de scène où elle est pas là, en fait. Pour moi, justement, la seule scène où elle, elle est pas là, mais qu'elle est là, c'est quand elle dort et qu'il y a son ami qui est avec elle. Et... Pour moi, ça veut aussi dire quelque chose narrativement, que ce soit le seul moment où on prend un recul. Bon. Mais en même temps, euh, de la voir... Enfin, euh, c'est ça, comme tu dis bien, merci beaucoup. C'est que ouais, sa dépression elle est dans toutes les sphères de sa vie et elle est tout le temps avec elle. Donc, euh, je trouve que c'était intéressant. Ça permettait justement de, de montrer un peu toutes les facettes de, de, bah, de cette maladie et de comment ça l'impacte euh, à travers différentes sphères. Et surtout parce que moi, ça me tenait à cœur de faire une histoire de dépression qui n'était pas quelqu'un qui n'était plus fonctionnel. Parce que, je pense, et notamment les femmes, toutes les histoires sont très euh, so sociales, politiques, euh, à mettre dans leur contexte. Et je pense, par exemple, qu'un homme qui vit une dépression ne le vit pas de la même façon qu'une femme, souvent, et même en fait à tout le temps, parce que c'est pas les mêmes la même place euh, sociale. Et en plus, les causes, non seulement les causes des dépressions des femmes sont souvent liées, euh, pas tout le temps, mais encore une fois, en Grande partie des agressions, donc comme c'est le cas dans, dans ce livre, et aussi on ne les gère pas de la même façon. Par exemple, là je vais mettre ma petite casquette de sociologue, mais un truc qui m'avait fait rire quand j'étais en socio, c'est que on est comme ouais Durkheim, donc un sociologue que tu vois en premier cours de socio, voilà c'est un peu le, la base. Euh, il a étudié le suicide et le mec il s'est dit ouais on va juste pas étudier les femmes parce que pff, elles font plus de tentatives mais elles suicident pas. Bon, pff, pas intéressant. Et en fait, euh, bon ça montre un biais très particulier, mais c'est surtout que pourquoi... les. Enfin, il faut prendre en compte aussi que les femmes, elles grandissent avec l'idée qu'elles vont devoir s'occuper de gens, que des gens dépendent d'elles, donc c'est beaucoup plus dur. Donc, ouais. Et donc, euh, là, ce personnage, c'est un peu ça. C est, c est les, en fait, je pense que beaucoup de femmes, euh, si vous connaissez des femmes dans votre entourage qui sont en dépression, moi dans mon entourage, j'ai ça aussi, c'est tout le temps, des, elles restent fonctionnelles, elles vont au travail, etc. Et c'est pas le cliché de la personne qui est dans son lit et qui soit... Euh, donc désolé je vais parler de suicide, mais soit euh, ce suicide et ça fait un plot twist dramatique, soit un moment se lève et est comme, euh, bon vous savez quoi, j'ai pris une bonne douche et là je me suis dit, je vais aller m'acheter un chien et prendre des marches et ma vie va être réglée. Et t'es comme genre, ok, est-ce que... D'accord, oh, bah tant mieux pour toi, écoute. Et bref, désolé je vais un peu partout, mais pour moi donc c'est ça, ça permettait de vraiment dresser un portrait de ce que c'est que vivre avec ça et je voulais vraiment montrer que c'était quelque chose qui t'englue et qui te pèse dans chaque sphère de ta vie même si tu fais des sourires même si euh, on voit souvent là les, les mimes this is the face of depression avec des photos de Kurt Cobain qui sourit mais euh, c'est un peu dans cette idée-là euh, c'est ça c'est c'est oui euh, bien sûr on sait maintenant que c'est pas parce que tu souris que t'es pas en dépression mais il y a aussi le fait je pense que tu continues à fonctionner que tu continues à être là pour des gens et bon, voilà et par rapport aussi à ces sphères amicales je voulais mon but, c'était vraiment pas de faire un portrait manichéen... Euh, J'adore le mot manichéen, donc j'essaye de le placer à chaque fois que je peux. Donc, c'était de pas faire un portrait manichéen de, de ses amis, en fait, de son entourage, parce que je pense qu'on peut être super... Bon, portrait manichéen du travail, le travail... Non, ça, je voulais vraiment montrer... C'est pas son boss qui est horrible, c'est juste le capitalisme. Problème. Euh, non, mais c'est vrai, hein, genre, si on, si on était dans une société où, justement, on n'était pas obligé de travailler pour survivre, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de gens qui se sentiraient mal et... Euh... Et voilà. Mais par contre, ses amis, voilà, ils veulent bien faire, elles veulent bien faire, et c'est à la fois que, soit, elles savent pas forcément s'y prendre. Euh, je voulais aussi montrer que, par exemple, ceux qui savent le mieux s'adressent à elles, c'est des gens qui ont vécu aussi des dépressions. Son ami Nico, par exemple. Euh, mais aussi, euh, des fois, c'est aussi pas le bon timing, parce que, par exemple, elle a une amie à la fin qui l'aide. Par contre, au début, il y a son amie Isa avec qui ça accroche un peu plus. Mais c'est pas que cette personne là elle est pas elle est pas elle est une mauvaise amie ou qu'elle comprend pas c'est juste aussi que c'est son amie qu'elle voit tout le temps et qu'elle est tout le temps avec elle et qu'elle est très proche d'elle et donc des fois c'est aussi plus difficile quand on est tout le temps avec quelqu'un de le, que cette personne se confie à nous comme avec quelqu'un qu'elle voit moins donc je voulais un peu montrer toutes ces subtilités on dirait que quand je dis subtilité c'est pour me faire un compliment c'est pas du tout ça mais genre euh, je pense qu'il y a beaucoup de nuances dans dans les relations humaines et moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans, pour l'instant en tout cas quand je fais de la fiction j'aime vraiment vraiment enfin euh, tu disais que c'est quelque chose de très quotidien et parce que moi c'est aussi ça le genre d'histoire que j'aime, j'aime ça les choses du quotidien, j'aime ça. Bon, je vais citer euh, une référence très 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 banale, très, mais quand j'ai découvert les films d'Eric Romer, ça m'a fait une claque là. Bon. Il disait qu'il ne s'attaquait pas aux grands sujets parce qu'il s'en sentait pas capable et donc il s'attaquait aux petits sujets qui sont les relations humaines et l'amour et moi je trouve que c'est pas du tout... Enfin, je trouve ça drôle qu'ils disent que c'est un petit sujet, mais parce que pour moi ça, ça l'est pas du tout et c'est quelque chose qu'on voit tout le temps et aussi, enfin, qu'on voit tout le temps. On a besoin aussi je pense de fiction autour de choses banales et pas uniquement autour de choses épiques et moi c'est ça qui m'intéresse et voilà et donc là j'ai fait une réponse de 14 km de long en espérant avoir un
0: peu répondu <rire> désolée si je suis allée à côté de la plaque mais... non, non c'est parfait à chaque fois je faisais ok on a déjà parlé de ça ok mmh. on va passer à autre chose ok voilà mais c'est là où c'est génial le... le live le spontané comme tu disais bien ton personnage donc il est central il est partout il est tout le temps là Clara on l'accompagne pour autant on n'est pas sur son épaule on a nous en tout cas en tant que lecteuriste on est en petite distance et on va rencontrer Énormément de personnages de sa vie, et notamment en effet beaucoup de ses amis. Et ce qui était très touchant en fait, c'est que malgré parfois tout le brouhaha, tout, tout ce qu'il y a autour d'elle, les fêtes, le karaoké, les plein de les, les messages en fait qu'elle reçoit, les appels, les interventions diverses et variées euh, de toutes ses amies et amies. Euh, en fait, on arrive vraiment à déceler euh, euh, et à lire sa solitude, son extrême solitude. Et on sent sur certaines... Et là, je pense que c'est vraiment dans tes répliques qu'on l'entend euh, très très bien, c'est de, de de se rendre compte qu'en fait de temps en temps elle parle, mais la ré... enfin c'est comme si en fait la sa voix ne projetait pas en fait les personnes autour d'elle euh, font une réponse hyper rapide, snap autre chose, euh, vont regarder ailleurs, etc. Et ça, cette narration-là, euh, c'est vrai que euh, en relisant euh, euh, la biographie euh, qui a, je, 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 peut-être, commande aux culottes, ou, euh, je, je me suis rendu compte, et tout à l'heure, on en a discuté avec les élèves, euh, que tu avais fait des études de théâtre. Et je me suis dit qu'en effet, il y a des répliques dans sa bande dessinée. Il y a quelque chose du tempo, en fait, qui m'a fait penser au théâtre. Mais... Là, vraiment, dans ta formation, euh, est-ce que tu dirais que t'as cet endroit-là de dramaturgie Parce que de, dans l'écriture théâtrale, c'est comme ça, en fait, que ça mm -hmm. se nomme, la dramaturgie. Est-ce que la bande dessinée a une dramaturgie particulière N'étant pas, moi, une spécialiste de la bande dessinée, est-ce que tu dirais euh, que ça à cet endroit-là
1: euh, Oui, je pense complètement euh, que la bande dessinée a une dramaturgie particulière. Moi, je... J'adore la bande dessinée, euh, j'en lis beaucoup, euh, j'adore en faire, et je trouve que c'est un art qui est incroyable, et d'une richesse, parce que c'est ça, comme je disais, c'est ben, très proche du théâtre aussi, je pense que le théâtre, y a aussi... ce qui le diffère, c'est que le théâtre, il y a un, un aspect d'immédiateté de, de, de public, et donc, euh, voilà, euh, une différence entre les comédiens et les acteurs, je dirais, Louis Jouet, je sais plus, Pardon, enfin, j'essaye de faire la fine, mais... C'est pour ça que je disais que je trouvais que ça ressemblait au cinéma aussi, c'est parce que... Donc on a l'image et euh, les mots en même temps, mais en plus, contrairement au cinéma, c'est qu'on peut le faire soi-même. Donc non seulement ça coûte moins cher, euh, et on est moins bien payé, mais aussi, euh, il <rire> y a un truc de... C'est pour ça que je pense souvent que la BD, c'est un des, le meilleur médium pour l'autobiographie. Bon, c'est un grand, un grand statement, mais moi, par exemple, le travail, les œuvres autobiographiques de Julie Delporte, ça me bouleverse à un point, euh, parce il y a quelque chose de... de très immédiat, de... de c'est toi qui, qui, vraiment, sans aucun autre intermédiaire, va mettre ce que t'as dans ta tête sur du papier, et avec sa, sa, la, ton style, ta poésie, machin, et souvent, en fait, je pense que la BD, c'est assez... Euh, pas mal vu, mais il y a cette idée, voilà, que c'est pour enfants, il y a beaucoup de BD de commandes, et euh, je veux vraiment pas euh, cracher sur des collègues ou sur des livres, et d'ailleurs, j'ai pas d'exemple de, de, en tête, parce que j'en lis plus, mais il y a vraiment beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup de BD qui sont faites qui euh, euh, sont des commandes ou quoi et qui, du coup, au final... Euh vont peut-être pas aussi loin euh, l'art de la BD comme ça peut être et là je suis pas en train de dire moi je le fais mais parce qu'il y a des BD que par exemple euh, je sais pas si vous avez déjà lu Daddy's Girl de Debbie Dreschler, c'est une BD qui est très 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 très, très dure, ça parle d'inceste, c'est auto-fictionnel mais quand même très c'est juste je pense qu'elle a changé les noms mais c'est quand même elle avait une autre BD qui s'appelle Summer of Love avec les mêmes personnages qui parlent aussi d'agression donc c'est vraiment c'est une moi j'adore Debbie Dreschler en fait elle a fait ces deux bandes dessinées là et maintenant elle est juste illustratrice, elle est comme ouais en fait ça me tente plus trop de parler de ses livres et puis moi, je vais continuer à dessiner des enfants joyeux autour d'arbres en couleur. Alors que ces livres-là, c'est des livres qui, on dirait presque de la gravure. C'est très noir, ça respire pas beaucoup. L'ambiance est très lourde. Et en fait, c'est pas choquant dans le sens, c'est pas un truc qui est fait pour choquer, justement. C'est vraiment quelqu'un... Enfin, tu sens que que c'est quelqu'un qui raconte pas une histoire en mode wow, « Waouh, regardez comment euh, ça va vous bouleverser, machin ». C'est très, euh, limite, presque banal. Et c'est ça qui rend ça hyper terrible. Et moi, quand j'ai lu CBD, j'avais 21 ans et je me suis dit « Mais... Enfin, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec euh, la bande dessinée et les, les histoires que ça peut transmettre et, et euh, la patte particulière et le, la personnalité particulière d'une autrice ou d'un auteur. Et en fait, euh, souvent, par exemple, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est plus difficile pour moi euh, de pleurer ou d'être ému avec des BD. » Et moi, ça m'arrive tout le temps de pleurer... Euh, quand j'avais lu euh, la BD de Charles Burns là, sa plus connue avec euh, qui est une métaphore des maladies sexuelles, euh, Black Hole, j'avais la nausée comme physiquement, j'avais vraiment envie de vomir. Il euh, y, a, y a plein de BD qui m'ont fait ressentir des émotions très fortes et euh, je trouve que c'est vraiment un médium euh, incroyable quoi pour euh, pour euh, faire passer des émotions. Donc après cette très longue lettre d'amour, euh, j'ai un peu oublié la question, mais ah oui de la dramaturgie pardon de la bande dessinée et je pense en effet que euh, la composition des pages, parce qu'il faut... Moi, c'est ça que j'adore quand je fais de la BD, c'est penser comment l'œil de, de la lectrice ou du lecteur va va couler dans la page, qu'est-ce qui va attirer euh, son attention. Par exemple, si pour moi, c'est très important que la personne qui lit voit pas le... un élément euh, au bas de la page d'après, il faut que j'y pense aussi, parce que si l'élément, il est trop voyant, ben, c'est sûr que son œil il va s'arrêter dessus. Euh, il faut que tu penses aussi, est-ce que ça va être... L'esthétique des deux pages va être belle, la construction du livre, est-ce que là ça fait du sens que tu mettes cette réplique ici ou vaut mieux attendre la page d'après enfin, Et il y a vraiment un truc qui permet en fait de construire, tu contrôles un peu en fait, tu contrôles la façon dont le lecteur va, va ou la lectrice va lire l'histoire et va, va la, la réceptionner d'une certaine façon. Et en même temps, j'aime bien parce que tu sais pas combien de temps la personne va passer sur telle ou telle case, etc. Bon. C'est un truc très spécifique à la BD et c'est vraiment, je trouve, très euh, fun euh, de réfléchir à ça et de prendre ça en compte. Et tu vois, par exemple, euh, des choses comme dessiner des mains qui stordent, etc. Euh, des visages avec des smileys, c'est des choses qu'on pourrait pas forcément faire dans d'autres euh, œuvres et. Enfin, euh, pas d'autres œuvres, mais dans d'autres médiums et que je trouve trop cool et trop utile. Et pareil pour les répliques. Moi, je, je, je suis un peu. Euh, obsédé par les dialogues bien écrits, là, c'est... C'est mon petit, euh, comment on dit, euh, pas péché mignon, mais en tout cas, genre c'est vraiment le truc sur lequel le... un film peut être super nul, mais avec des super bons dialogues, je vais être comme, les dialogues étaient délicieux. <rire> je suis très relou avec mes dialogues, et donc avec mon éditrice, à chaque fois, on se prend, genre là, je suis allée travailler chez elle, et donc c'est elle qui me dit, ouais là, ça serait bien que tu mettes une virgule, et je suis comme, alors je ne pense pas que je vais mettre une virgule ici, en fait, le rythme de la phrase. <rire> euh, mais euh, et voilà, et parce que je pense qu'il y a vraiment un rythme qu'on peut... Ouais. Voilà, j'espère que j'ai vraiment, enfin, j'aime vraiment la BD, j'aime vraiment en parler, mais j'espère
0: que j'ai pas l'air d'être prétentieuse parce que ah pas ça. Pas pas ça. Okay. passionnée, <rire> c'est sûr. Prétentieuse, alors là, euh, ce serait pas du tout le bon mot. Dans l'histoire que tu nous racontes, euh, c'est, c'est dur, et pour autant, euh, on sent qu'il y a quelque chose de très respectueux de l'histoire de ton personnage et de d'une certaine pudeur. Alors dans les sujets difficiles euh, euh, qui sont euh, euh, les traumas, les agressions, les euh, le, le, les endroits vraiment euh, qui qu'on entend beaucoup euh, dans les féminismes. Euh, c'est quelque chose auquel je suis hyper sensible, moi, cette pudeur, qui est de vraiment faire attention en fait aux, aux lectrices et d'un tout petit peu les protéger face à ton histoire. Et là, particulièrement, en fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe, pourquoi en fait elle est en dépression. Tu, tu vas pas l'exprimer de manière très claire et très rapide. Voire, euh, en fait, on a une part aussi de notre imaginaire qui va faire une, euh, qui, va, qui va jouer ce rôle de combler les trous. Mais il euh, y a vraiment des petits indices de temps en temps, de dire, bon, il bah, y aurait une rupture, il y aura euh, le, les scènes plutôt de fin euh, qui sont un petit peu plus parlées et révélées. Mais euh, le fait de dire, on n'est pas dupe, on sait qu'il s'est passé des choses, mais en même temps, tu nous protèges beaucoup. Ça, est-ce que c'est vraiment spécifique, en fait, à, le tra à ce travail-là euh, non, merci, c'est
1: vraiment une excellente question parce que c'est quelque chose qui me tient très très fort à cœur. Moi, le premier truc que je me suis dit quand j'ai fait ce livre, et que maintenant je me... En fait, je pense que je me suis un peu toujours dit ça, mais c'est quelque chose que je... Je pense que je l'avais pas vraiment pensé, enfin mis en mots, et maintenant je me rends compte, mais c'est... Je voulais vraiment pas déclencher, comme uh, Trigger, les, les personnes euh, ayant vécu une situation similaire, euh, ou cette situation... Ou euh, des pro où il y a des proches comme qui ça pouvait toucher d'une façon euh, particulière. Je ne voulais pas déclencher. Et moi, par exemple, j'ai des mm, positions très.. Euh, je sais que des fois je suis un peu généraliste sur pas mal de points. Après, je l'accepte et j'en fais. Enfin, euh, j'accepte je, je, aussi que des fois je peux euh, peut-être euh, englober des choses qui méritent pas. Bon. Bref, mais je pense par exemple qu'on ne peut pas représenter les viols et les agressions sexuelles de façon féministe. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire euh, *Stone Butch Blues*. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais donc c'est un livre qui a été écrit par Leslie Feinberg, qui était euh, une militante lesbienne non binaire qui a vécu un peu comme un aussi à un moment qui a pris euh, des hormones et donc qui a vécu. <coughs> comme un homme trans avant de re, vers la fin de sa vie qui avait re vraiment l'air d'une butch et c'était euh, une militante incroyable communiste militante donc lesbienne butch euh, militante des droits trans enfin incroyable euh, être humain et ce livre euh, raconte en fait c'est pas autobio, mais on imagine que c'est semi autobio qui parle en fait donc de l'histoire de je pense que c'est Jess de j'aime je bien oublié le nom du personnage principal mais qui euh, est euh, une petite bouche euh, qui, ça, au début, ça commence à aller enfant, et donc on la voit grandir, etc. Et euh, qui, je pense que c'est... J'ai oublié dans quelle région des états unis parce que je suis nulle euh, en géographie, mais bon, euh, un milieu un peu redneck et tout, euh, dans les années 50-60. Donc vous imaginez bien que c'est pas hyper le fun. Et il y a énormément de scènes euh, d'agression, de violence sexuelle ou physiques, euh, violence policière tout mêlé ensemble et des fois c'est mais par exemple à un moment il y a un moment incroyable où c'est dans un bar euh, avec un concours de drag queen où c'est vraiment donc euh, je pense c'est Jess c'est ça qui est euh, videur de, de et présentateur un peu de la soirée donc euh, avec euh, un milieu euh, où c'est plein de gens enfin c'est des femmes trans des lesbiennes prostituées des butch des drag queen qui sont tous ensemble donc des gens qui se font beaucoup euh, casser la figure et là qui, un moment de joie et de d'allégresse pardon et là il y a la police qui arrive et bon et plein de violence donc ça passe vraiment euh, de la liesse à l'enfer sur Terre. Et par exemple, un truc qui m'a marqué, c'est très dur à lire, hein, je dirais pas que c'est facile, mais quand il y a des violences, par exemple sexuelles, et eh ben ce que l'autrice va décrire, c'est euh, la dépersonnalisation, ce que le personnage... Euh, euh, le sentiment, en fait, de dépersonnalisation du personnage, et donc à un moment, par exemple, c'est le ciel, etc. Et je trouve que c'est super... En fait, on n'a pas besoin de plus. Et si tu décris quelque chose de façon détaillée et tout, exemple Game of Thrones, ou toutes ces autres... Moi, là, voilà, je suis en fac de cinéma, enfin, je viens de finir mon cursus, je suis en train d'écrire mon scénario et mon mémoire. C'est quoi ce, ce truc des étudiants de cinéma qui veulent toujours montrer la scène, euh, dont je ne prononcerai pas le nom, irréversible c'est leur obsession quoi. Et genre à chaque cours, il y en a quatre qui sont, moi j'aimerais trop montrer ça parce que Gaspar Noé. <rire> Et je suis juste comme mes pensées en fait, qu'il y a des femmes dans la classe, puis il y a des... Enfin bon. Moi je m'intéresse beaucoup en fait aux histoires qui sont racontées depuis des points de vue différents de celui de l'homme hétérosexuel euh, blanc euh, de classe aisée ou quoi et après bon de et notamment euh, aux histoires qui sont racontées depuis le point de vue des femmes et de l'expérience du collectif des femmes c'est-à-dire euh, pas euh, regard féminin forcément au niveau de comment sont filmés les corps des femmes mais quelle histoire on va nous raconter euh, par exemple euh, euh, le film de euh, Chantal Ackerman, Jeanne Dielman, qui est super long, où en fait elle va, il est très long parce qu'on voit le personnage qui fait les tâches du quotidien et ça met le fait que ça soit filmé avec autant d'attention, ça, ça souligne en fait toutes ces tâches invisibles qui est la, la charge mentale en fait qu'on appellerait maintenant la charge mentale. Et donc ça, je trouve ça super intéressant et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire dans mes histoires dans le sens que au début en fait quand on lit la, chaîne, la scène chez Sapsi, on peut comprendre ce qu'elle a vécu. C'est quand même dit d'une certaine façon, mais c'est pas dit pas dit de façon trop détaillée parce que je pense qu'on n'a pas besoin en fait notamment enfin moi j'écris oui c'est vrai j'écris d'abord pour mes lectrices parce que euh, simplement c'est rare que ce soit ce groupe social là qui soit pris comme référent et je veux surtout pas les blesser. Je veux pas que ce soit une lecture douloureuse malgré un sujet douloureux. Et je sais que c'est quand même un truc, c'est pas fun. Je dirais pas à quelqu'un ouais offre ça à Noël et ça, la personne a passé un moment. Mais de rigolade. <rire> mais je sais pas. Pour moi c'est vraiment important. Et euh, par exemple je sais pas vous mais Thelma et Louise, donc un film de Ridley Scott. Mais on sait très bien que c'est le film de Cali Koury, qui est la scénariste. En fait elle a même aidé à la réalisation et tout. Il y a un super livre qui s'appelle Thelma, Louise et moi de Martine Delvaux qui explique euh, ce film. Bon. Et un moment en fait euh, donc thelma et Louise euh, de femmes qui fuient la police parce qu'elles ont tué un homme qui a essayé de violer euh, Thelma et à un moment elles sont en mode euh, ben c'est horrible pour qu'on a fait ça enfin je pense que c'est euh, Thelma qui dit ça euh, je... on a fait une bêtise et tout et là Louise dit en fait ça aurait été vraiment pire si on l'avait pas fait et moi cette scène là j'ai envie de pleurer de la raconter parce que je trouve que cette scène c'est une des scènes les plus bouleversantes que j'ai vues de ma vie parce qu'on comprend ce qu'elle veut dire comme ça on comprend qu'elle dit, qu'est-ce qu qu'elle a vécu elle qu'est-ce qu'elle sous-entend, enfin je trouve que c'est hyper fort. Et en fait, euh, t'as pas besoin de, de expliquer « bah oui, c'est parce que moi j'ai vécu telle chose et puis là, si ça t'était resté, t'aurais vécu ça ». Et je trouve que c'est hyper important de proposer des histoires qui soient depuis un point de vue différent et pour un point de vue différent. Et tant pis s'il y a des gens enfin qui vont passer à côté peut-être. Moi, c'est ça. Ça m'intéresse que les personnes concernées c'est ces personnes-là pour lesquelles j'écris mon livre, et tant mieux, si ça, je pense que c'est ça qui est un truc très fort, c'est qu'aussi, ça peut toucher plein de publics différents, la fiction en général, l'art en général, bien sûr, et on peut relate à quelque chose qui n'a rien à voir avec notre expérience de vie, peut-être tu vas lire un roman sur un pirate au XVIe siècle, tu vas être ah ouais, c'est exactement ma vie », et tant mieux, c'est ça qui est merveilleux, et, et que je trouve qui est très plus une histoire est personnelle, plus elle devient universelle, en fait. Et voilà, c'est un peu... Euh, désolé, c'est tous mes trucs d'intérêt en ce moment, et je pense aussi beaucoup au fait à la fiction, de créer des, des espaces de fiction comme une certaine forme, mais pas de militantisme, c'est pas ça que je veux dire, mais euh, de pas être obligé justement de faire du militantisme et d'avoir le droit de faire de la fiction d'une façon politique, c'est ça que je veux dire, pour avoir des espaces d'imaginaire à nous pour nous, et en fait, je pense qu'on en a vraiment besoin parce que c'est, je dis pas que j'ai réussi et je, je suis vraiment ouverte à toutes les critiques et je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais genre, moi, c'est ça que j'essaye de faire, en tout cas, j'aimerais, j'aimerais vraiment réussir à faire quelque chose de, de safe, c'est un peu mon bateau, là, mais voilà.
0: Voilà. Euh, encore une grande déclamation, euh, <rire> c'est moi, venez me voir à mon meeting demain soir. Non. <rire> Mais c'est vrai que là, dans ton chemin de pensée, directement, en fait, j'avais envie de te dire, mais en fait, ce que tu proposes là, c'est de la réparation, en fait. C'est-à-dire que oui, tu, tu dis les choses, tu tu poses les histoires, tu euh, nous présentes un personnage euh, auquel on peut très vite s'identifier, euh, qui... Enfin, il y a quelque chose de très beau dans, dans l'histoire de Clara, dans ses relations de très dur aussi, mais pas que, mais la proposition que tu fais euh, à la fin, en fait, c'est vraiment le retour euh, d'une joie perdue, d'une vitalité. Je pense même qu'il y a le, il y a peut-être même le mot. Enfin, en tout cas, cette histoire du, du vivant, de se sentir vivre, etc., et de se rappeler qu'il y a eu des endroits en fait dans sa vie à elle où ça avait existé, qu'elle avait perdu de vue, mais que ça avait existé. Et alors, ça ne résout pas tout. Mais ça propose déjà un endroit de cette réparation de dire euh, petit à petit, en fait, on se reconstruit et on même si l'histoire ne disparaîtra pas euh, du jour au lendemain et peut-être même jamais, en fait, il y a des éléments qui peuvent aider à aller mieux en fait aussi et ça euh, certes euh, on, on va pas dire que c'est une happy end quelque chose d'un peu trop fait trop facile mais cette petite nuance et ces quelques ces, ces quelques pages en fait vers la fin elle, elle, elle change vraiment en fait la couleur euh, du personnage où tout de suite en fait on a un petit réveil cette idée-là de réparation, qui est peut-être euh, un, un grand mot, mais euh, dans l'art, la culture, la bande dessinée, le cinéma, la musique, euh, est-ce que... Euh, J'aimerais bien avoir ton avis, en fait, sur, euh, sur cet endroit-là de la création. Est-ce qu'on peut trouver plus facilement réparation dans la fiction, dans tout ce qui nous emporte ailleurs, mais en fait pour nous redécouvrir euh, voilà. Quel est ton avis
1: euh, Non, c'est très intéressant. Alors, c'est je pense que le mot réparation, euh, vivant en Amérique du Nord, c'est quand même très lié aux personnes à l'esclavage et aux personnes autochtones, dont on a volé la terre, donc peut-être que j'utiliserai un, un, un autre mot, mais peut-être de juste d'une certaine façon de tu veux dire de retrouver une sorte de justice comme un, une sorte de... Ah non de se vraiment
0: se, se réparer soi-même en fait de ah, se, ah, ok ouais, ouais. tu vois de vraiment se... alors euh, oui moi je l'avais pas du tout vu à non, cet endroit là. Non je pense
1: que c'est vraiment un truc très Amérique du Nord comme c'est pas, ouais, pas, pas moi qui était en mode genre ouais désolé euh... je vais te
0: mansplamer. <rire> non, non non pas du tout. Ah non mais tu fais bien euh, <rire> d'être <de d> <rire> à cet endroit là mais non de plutôt vraiment se... Bah, d'essayer de se reconstruire euh, euh, parce que bah on voit bien que les psys là c'était pas la réponse que les politiques sont pas la réponse donc mmh. Est-ce que, moi, je me dis, ton livre, il, il aide à, à ça En fait, euh, ouais, c'est une, une amie à moi. Alors, je sais pas, si, je, je,
1: je sais que ça l'énerve quand on la met tout le temps au, au, euh, liée au militantisme. Mais je vais citer son nom parce qu'elle fait un super podcast qui s'appelle La couleur de l'art, qui interroge la place des personnes racisées dans l'histoire de l'art. Très intéressante. Mais donc, à un moment, elle avait fait, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de militantisme sur les réseaux sociaux à un moment et qui s'en est éloigné Et euh, c'est vraiment elle que je dois cette réflexion où elle avait dit... Euh, maintenant, moi, je m'intéresse à la fiction, et à elle, elle dessine aussi, elle, elle, elle fait de l'art, et aussi, euh, elle parle beaucoup, de, de justement, de fiction, et, et tout ça, et d'essayer de trouver, genre, euh, un truc aussi dans... d'avoir le droit de s'octroyer ces espaces-là, ces imaginaires-là, comme une forme d'acte politique, en fait, et je suis très d'accord, en effet, avec ça, et alors, par rapport au livre, en fait, c'est vrai que je voulais pas une happy de, euh, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est la, la... ça aurait pas marché, une vraie happy end, mais c'est quand même une fin heureuse avec de l'espoir, parce que c'est ça, je pense que c'est important aussi qu'on se donne de l'espoir entre nous. Et tout à l'heure, je disais que les œuvres, pour moi, sont très euh, sociales et politiques, dans le sens où, euh, moi, par exemple, sans ma psy, je sais pas où j'en serais, hein, j'adore les psys, enfin, en tout cas, j'adore ma psy, elle est trop cool, mais euh, ça a pris du temps avant que je la trouve, euh, ça a pris beaucoup de démarches, etc. Voilà. C'est très compliqué d'avoir une psy dans mon entourage, là. Bon, j'imagine que c'est pareil ici, hein, mais la pandémie n'a pas aidé la santé mentale des gens, et là, enfin, j'ai plein d'amis en crise qui essayent de trouver des psys, et soit c'est très cher, soit les lits d'attente sont longues comme le bras. Enfin, c'est, c'est, je voulais un peu montrer, en fait, ce, ce, commencer en réalité et comment effectivement je pense que des fois on peut trouver euh, du soutien et de, de, de l'accompagnement dans nos proches voilà. Je sais pas où je m'en allais avec cette idée. Je pense que je voulais juste rebondir sur ça. Euh... Oui, mais comment la culture que...
0: peut accompagner ah ouais, euh, cette reconstruction. Mais c'est ça
1: c'est que je pense qu'en fait aussi quand tu fais partie d'une minorité, donc là peut-être parlons si on parle de, de femmes euh, euh, ou de personnes non binaires euh, ayant ou en fait de personnes en général qui ont vécu des agressions sexuelles et, et, et des violences sexuelles, c'est très difficile d'avoir une euh, un imaginaire où on peut se, se reposer. Je sais pas trop comment dire se relâcher un peu d'être pas être sur ses gardes. Et, euh, et moi en fait à chaque fois que je trouve quelque chose comme ça c'est très très précieux pour moi parce que euh, moi aussi moi aussi, j'adore euh, Voilà, exemple à un moment j'ai vu Die Hard et j'étais comme putain, c'est trop bon ce film c'est littéralement l'inverse de tout en ce que je crois mais le scénario trop bien écrit mais bien sûr quand je regarde ça je suis obligée d'un peu déconnecter mon cerveau mais en vrai on déconnecte pas son cerveau, on se prend des trucs dans la face et on fait comme si on les ignorait et je pense que c'est important justement de, de, de créer des espaces d'imaginaire qui sont reposants pour tout le monde et après voilà, moi j'essaye d'être très consciente de ma position aussi. Je j'essaye de d'écouter de, de, si on me fait des, des critiques ou quoi. Et je dis pas que je 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 sais que j'ai toujours des choses à apprendre, mais justement je pense que c'est important de de faire très attention. Et il y a tout le temps, vous voyez là, alors à chaque fois, il y a des émissions où ils sont comme on peut plus rien dire. Ah mais du coup ça veut dire que tu peux pas faire une BD avec un personnage noir si t'es blanc. Nan Et même en fait moi des fois en interview on me dit mais euh, ne vous trouvez pas ça compliqué de penser tout le temps à ça? Oui, mais c'est bien, enfin je veux dire, euh, je veux pas me reposer quand j'écris une histoire et je pense pas, euh, je pense que limite, je, dev... enfin, je, 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 je pense qu'on n'en fait pas assez et que c'est super important de se mettre à la place de, des gens qui vont voir une ré la réception de notre oeuvre. Et donc là, encore une autre référence très 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 euh, classique, mais voilà, moi j'ai eu mon éveil cinématographique de façon très classique avec Romère et Varda, et donc Agnès Varda, elle dit que son cinéma, il se fait avec le public. Et, euh, et je trouve ça super intéressant, en fait, elle, elle, en avait un peu rien à foutre des critiques, et euh, notamment son film « Le Bonheur », qui pour moi est un film super euh, sur... Euh, c'est une tragédie, c'est un film sur la tragédie de l'hétérosexualité, c'est terrible, ce n'est pas du tout un film amoral, il y a, y a... Enfin, justement, euh, tu regardes au début et tu peux être comme « Ah, hein, qu'est-ce, quoi ?» Et quand tu comprends, le... c'est vraiment un des films les plus intelligents qui existent. Et bon, pour moi, c'est un film tragique, genre « Je pleure à l'infini à chaque fois », enfin, c'est... Bon, incroyable et bien sûr, quand il est sorti, toutes les critiques sont passées à côté de la plaque en disant « mais on croyait qu'elle était féministe, c'est quoi ce truc et tout ». Et elle, elle a dit « en fait, je m'en fous ». enfin Elle, elle n'invitait pas des critiques à ses projections. Elle pensait juste à... Elle voulait juste voir la réaction du public, en fait. Et je trouve que c'est très important, et voilà. Et c'est vers ça qui... que j'ai envie de tendre, en tout cas, moi. Et je peut-être que je me trompe, mais moi, c'est vraiment... vraiment ça qui est important pour moi. Et par rapport à l'espoir de la fin du livre, ben en fait, je, je vais peut-être pas re encore rebondir. Je ne sais pas si tu voulais poser une autre question. <rire> <rire> ah
0: non, mais si tu as d'autres choses à dire. Euh,
1: non, mais j'allais <rire> parce qu'en fait, j'ai lu un truc il euh, y a pas longtemps, enfin il y a un peu de temps maintenant, mais je ne sais pas si vous avez vu le film Promising Young Woman. C'est un film que j'attendais. Je sais que je... je... c'est un film que j'attendais depuis très longtemps, et je pensais que ça allait. Donc c'est un film la, la BO, oh, la BO, pardon, la bande annonce te fait penser que c'est l'histoire d'une fille qui se venge et qui tabasse des violeurs. Pas du tout. C'est un film sur le trauma, et moi j'ai beaucoup aimé, je sais que c'est des avis très différents en général, dans les milieux, en tout cas féministes, mais moi j'ai vraiment aimé ce film, je trouve que c'est la meilleure œuvre de fiction que j'ai vue sur le trauma, jamais, mais il n'y a aucune once d'espoir. C'est un film qui est vide de tout espoir. Et autant je trouve ça très intéressant, autant il y a une critique que j'ai lue sur mon site préféré, qui est Letterboxd, qui est vraiment un réseau social de cinéma, moi j'adore en tout cas, c'est trop bien, vous pouvez mettre des films dans votre petite liste à voir, vous, faites des... vous pouvez faire vos petites listes, vous pouvez mettre vos films préférés, moi j'adore. Donc euh, voilà, Letterbox. mon pseudo c'est Shrek Fever, si vous voulez me <rires> <rires> euh, Et donc euh, j'adore Letterbox. et il y avait un, une critique, donc quand j'ai vu ce film, forcément ça m'a beaucoup questionné, enfin pendant trois jours je pensais que à ça, et il y a une critique qui disait que c'était un très bon film et tout, mais qui disait peut-être que dans ce monde où on vit, avec toutes ces violences, tout ça, peut-être qu'on a besoin pas quand même d'une petite lueur d'espoir. Et c'est vrai que je suis, j'y La preuve, hein, ça fait un an, je pense à cette critique Letterbox d'une hein, utilisatrice dont j'ai oublié le nom, mais je, 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 je me dis ah c'est vrai, c'est vrai qu'on s'en prend plein la face tout le temps. Et peut-être que c'est important de se donner le droit d'avoir de l'espoir. Et d'ailleurs, c'est un peu mon prochain livre, ça parle, c'est un livre sur se reposer en fait, sur choisir de se reposer, parce que j'avais. Moi, j'adore faire enfin, parler de choses tristes là. Peut-être vous en êtes rendu compte. J'adore ça, pleurer, mon kiff. Et du coup, c'est un livre en deux parties, et je voulais que la deuxième partie soit une partie de repos. C'était important de me donner, de de pouvoir, euh, ouais, parler aussi de douces choses. Et parce que c'est vrai qu'on fait souvent, on voit souvent euh, des choses à raconter dans euh, dans les choses dures. Et peut-être en fait qu'il y a des des fois, on a le droit de se laisser aller à un petit kiff et de raconter euh, juste sa vie, sa, sa dream life, quoi. En même temps, écrire un livre, c'est un peu comme jouer aux Sims d'une certaine façon, où tu fais un peu ta vie préférée, et t'es comme, ouais, I guess que je vais être écrivaine, et faire Rosebud, 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 mais bon, ça je peux pas le
0: faire dans la vraie vie, mais bon. <rire> Sans Baby Challenge, mais euh, avec un livre. Donc tu parles de te reposer, et euh, je voulais te remercier. Euh, oui. Parce que euh, euh, dans les livres euh, que tu euh, as illustrés, euh, brillamment illustrés, il y a notamment euh, Ce que pèsent les mots, euh, écrit par euh, Lucie Michel et donc illustré par toi, toujours euh, à la ville brûle. Et en fait, euh, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas euh, énervée, vraiment violemment contre un de mes amis. J'ai cru que tu allais dire euh... contre un livre et j'étais comme. <rire> J'avais les petite perle de chouard non, non, non. Euh, parce que bah, voilà, à force d'être de, de, libraire, on parle beaucoup, on explique beaucoup les choses et ça, ça calme une certaine flamme intérieure, on va dire, une colère intérieure. Et là, c'était la, la remarque de trop et j'ai explosé, mais littéralement. Je ne m'en suis pas excusée, ça, je trouve que c'est déjà pas mal, mais ce n'était pas du tout constructif, du tout. Et en fait, j'ai relu ce livre et j'ai offert ce livre à cette personne. On disait en fait je ne suis pas capable de t'expliquer sans m'énerver mais en fait là tu as toute la solution. Donc merci parce que <rire> ça me permet de faire une petite transition totalement habile et, euh, et presque inattendue sur tout ton travail euh, comme tu disais didactique. Ce je trouve que dans ta narration dans la Ligue des super-féministes notamment et dans cette collection euh, qui est vraiment superbe euh, en fait ça permet de nous reposer nous, les féministes, les militantes, qui passons nos temps à essayer d'expliquer les choses le plus calmement possible et à prendre beaucoup d'énergie là-dessus, c'est qu'en fait, quand les narrations sont simples et les chemins de pensée sont simples, il n'y a plus qu'à les faire lire. Et moi, la Ligue des Superféministes, je pense que c'est mon allié le plus fort, à n'importe quel âge, à n'importe quelle personne, de dire « Mais lis et tu vas comprendre ce que j'essaye de te dire. » Et si vraiment, en fait, ils comprennent pas, bon, je voilà il bon, y a des voilà il y a des... <rire> des causes perdues quoi mais euh... donc voilà c'est juste merci pour ah. ça ben, merci à toi et euh...
1: et oui en fait moi c'était exactement mais sincèrement et c'est pas pour c'était vraiment pour ça quand j'ai commencé à faire commando culottes c'est parce que je non vous vous rappelez c'était quoi quoi on était en genre 2000 12, 2013, 2013. Vous savez, c'est quand vous allez aux soirées, il en disait, hey, est-ce toi la féministe? Et là, pendant quatre heures, tu te retrouves à parler avec un relou. <rire> qui est en mode, qui te, qui, tu lui, tu lui réponds à ses questions, mais là, il, il, repose la même question 400 fois, et en fait, tu vois tes amis qui s'amusent, et toi, t'es là, pogné avec ce mec, face à toi, qui te pose les mêmes questions en boucle, et qui est comme, ouais, mais quand même, enfin, tu trouves pas que des fois, ça exagère, quoi. Enfin, aussi, des fois, les serveuses, elles sont sympas pour que tu achètes plus de trucs, donc, est-ce que ça serait pas du sexisme inversé? T'es comme, oh, putain, et, euh, et donc c'était à cette époque-là, et euh, j'avais commencé parce que moi en fait je me prenais à tête, en... je me rappelle très bien, je vais pas dire son nom parce que de toute façon vous vous en foutez, mais euh, j'avais un mec dans ma classe euh, qui n'est pas du tout connu donc vous n'aurez pas, c'est juste imaginons qu'un jour quelqu'un entende et tout bon bref. <rire> on dirait que je voulais balancer sur... Non, c'était un mec qui est dans la classe à Saint-Luc. Et euh, en fait, à Saint-Luc, on a des cours d'atelier. Donc littéralement, c'est comme un atelier. On est tous à nos tables, on travaille, on peut discuter. Et même, c'est encouragé, vu qu'il y a un truc de « tu monde ton travail bon. ». Et là, euh, je parlais d'un film que j'avais vu qui m'avait trop saoulé Et il était comme « non, mais c'est juste du divertissement euh. ». Euh, c'est... Mais non, mais les films gros budget, enfin, les, les blockbusters, c'est juste du divertissement, c'est pas grave, c'est raciste, c'est sexiste, non, non, non. Et je trouve ça aussi fou, parce que c'était un peu le même discours qu'on tenait, c'était juste avant que les séries deviennent un peu euh, hype, là. Mais voilà, on disait, ouais, euh, c'est un peu comme des sous-oeuvres, et c'est un peu ça qu'on dit à, sur la BD, et je lui ai, je lui ai expliqué, mais tu, tu veux qu'on dise ça de ton travail aussi fin... Parce que c'est si tu vois ça comme des sous-œuvres de divertissement, c'est ça qui t'attend en fait. Enfin, et en fait, c'est pour ça que j'avais fait mes notes. J'étais comme, ok, vous savez quoi Lis mon blog, tu sais, j'ai expliqué. Tu trouves que les filles sont pas drôles Ok, ben bah, me parle pas. Va lire mon truc. Puis si t'es pas d'accord, lis les liens. Puis si t'es pas d'accord avec les liens, donne-moi soit une bonne raison, ben bah, soit bye quoi. Enfin, après, bon, j'avais plus de patience. Maintenant, moi vraiment là, je suis genre, non, mais j'ai pas coupé avec cet agresseur parce que c'est juste un peu. Je suis comme, ok, ciao, unfollow, unfollow, bloqué. Puis quand je le croise au la pharmacie, je suis comme. <rire> mais mais parce qu'en fait je, ça pour le coup moi c'est mon repos et j'ai la chance de pouvoir euh, être asociale si j'ai envie mais c'était vraiment ça et donc après en fait euh, j ai, j ai, quand j'ai continué à faire ça c'était un peu mon idée de j'en ai marre de m'épuiser je fais ma part je fais mon explication, je travaille en plus. C'était des trucs qui me demandaient beaucoup de travail, souvent, enfin, de 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 lecture et tout. Enfin, moi, je trouve que la... j'ai un peu du mal avec la vulgarisation où c'est de donner son opinion. Je trouve que c'est très très rigoureux la vulgarisation, mais quand j'étais à l'université en socio, genre des fois, mais je sentais qu'il y avait des profs et tout qui méprisaient un peu quand j'étais que je faisais de la vulgarisation parce que waouh, c'est 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 un peu nul. Mais en fait, non, c'est limite plus rigoureux que d'écrire un texte universitaire, en fait, parce que. Si ton, ta logique, pour la simplifier, il y a un truc qui est un peu cassé, fin, ça ne fonctionne pas. Bon, bref. Donc, beaucoup de travail. Et après, je, je me couchais dans mon lit et je suis comme... Ah, j'ai fait ma part du travail. Et c'est pour ça aussi que je parle de, juste de sujets que je maîtrise et tout et que je vais de ne pas parler... À... c'est pas que je veux pas parler à la place des autres euh, ou politiquement correct. C'est aussi genre... Je maîtrise pas ces sujets-là et même si j'essaye tout le temps de m'éduquer et tout, ben c'est pas bon. Mais voilà. Et la ligue justement, il y avait une volonté que ça soit compréhensible par les enfants, mais que ce soit pas bébéisant pour que ça puisse fonctionner avec les adultes, parce que souvent en fait ces concepts-là. Et là, c'est pas la faute des gens ou quoi. C'est que moi j'ai eu la chance de faire une maîtrise en sociaux et donc forcément j'ai eu accès à des textes et à un langage et tout que la plupart des gens n'ont pas. Et il y a moi, Judith Butler, bon, je suis pas d'accord théoriquement avec elle sur pas mal de points bon, moi je suis plus du côté matérialiste mais Judith Butler quand je, je jetais son livre à terre parce que c'était illisible quoi il y avait genre 14 that genre que 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 dans, dans une phrase j'étais comme mais fais des points en fait juste <rire> finis ta phrase <rire> comme genre et voilà et je trouve que c'est incompréhensible et en fait c'est bien que je trouve ça j'ai aimé faire de la vulgarisation et je me suis dit genre, là, en ce moment, je suis à fond dans les théories lesbiennes, et je suis comme petit, je pourrais trop faire un truc pour expliquer à Adrienne Riche, Mais après, je suis genre, je me rappelle que ça prend du temps, et que, et après, je suis comme, mais je pourrais tout simplement, peut-être, sinon, regarder Instagram. <rire> Qu'est-ce qui serait mieux? <rire> euh, ouais, j'avais préparé une note, j'ai tout écrit dans mon téléphone, une note sur euh, pourquoi les vieux mecs qui sortent avec des meufs très jeunes sont des pédophiles. Et je un peu, ça m'a un peu, genre, euh, je me suis chauffée avec des amis sur ça, et j'étais comme, ok, bon on me disait que j'étais trop généralisante et tout et c'est un peu un des autres sujets moi genre je suis vraiment hyper sévère sur ça parce que quand j'étais ado et que je sortais avec un vieux mec personne m'a dit ouais c'est dégueulasse quoi donc je suis comme je vais prendre ce rôle là mais on me dirait que j'étais fatiguée à l'avance de devoir dealer avec je reçois encore des mails de mecs qui sont comme j'ai lu ta note sur l'infinité des hommes célèbres mais David Bowie quand même moi j'aime bien sa musique okay. bah cool <rire> pardon. Oui, question suivante.
0: <rire> et puis, il n'y aura pas de question oh oh. suivante. C'était ma dernière intervention. Merci beaucoup, Myrion, pour ce moment. Merci
1: beaucoup pour ces questions qui étaient très fun et très intéressantes et qui n'étaient pas juste... Et alors Faire de la BD quand on est une femme. <rire>
0: Ben merci, C'était. je suis ravie d'avoir été intelligente avec toi. Non, très bien. <rire> Tout simplement, 100% brillante. Là, je rougis très fort pour ceux qui ne le voient pas. <rire> merci beaucoup. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un épisode de l'Affranchi Podcast en compagnie de Myriam Mal à l'occasion de la parution de son ouvrage C'est comme ça que je disparais, aux éditions La Ville brûle. La Franchi Podcast, c'est Soizic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes avec la Franchi Podcast.